0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland Kopp-Wichmann. Ich bin Führungskräftetrainer und Coach in Heidelberg. Das Thema heute, was wirklich hinter den Streitereien mit ihrem Partner steckt und um welche einzige Frage es dabei immer geht. Streit mit dem Freund oder der Partnerin kommt meist bei den meisten Paaren vor. Richtig streiten will gelernt sein, suggerieren einem zahllose Ratgeber und Websites. Aber streiten lernen ist gar nicht so leicht, denn jeder bringt von Haus aus unterschiedliche Streitstrategien mit. Berühmte Paarforscher wie John Gottman oder Susan M. Johnson betonen aber, dass das Streiten gar nicht so schlimm sei und dass es dabei um eine viel größere Gefahr geht. Seit etwa 30 Jahren arbeite ich mit Paaren. Habe dazu die verschiedensten Ansätze gelernt und angewendet. Manchmal mit Erfolg, manchmal nicht. Vor allem, wenn ein Paar zu spät in die Paarberatung kam. Wenn die Liebe aufgebraucht war und jeder sich nur noch vor weiteren Verletzungen schützen wollte. In der Arbeit mit Paaren fiel mir immer wieder eines auf. Partner in Krisensituationen sind selten interessiert, was ihre Prägungen in der Kindheit mit ihrer aktuellen Krise zu tun haben. Sie wollen zwar manchmal Kommunikationsregeln lernen, wenden sie aber im Ernstfall nie an. Und die wunderbar vernünftigen Regeln für konstruktives Streiten bringen ihnen auch wenig. Warum das so ist, darüber habe ich immer wieder lange nachgedacht. Antworten darauf fand ich in dem Buch von Susan M. Johnson, Sie ist Begründerin der emotionsfokussierten Paartherapie, abgekürzt EFT, die auch hierzulande immer bekannter wird. In den USA gibt es schon mehrere tausend ausgebildete EFT-Therapeuten. In Europa, Australien und Neuseeland sind es Hunderte. Mir gefällt an ihrem Ansatz, dass er auf der Grundlage der Bindungstheorie des britischen Psychiaters John Bowlby gründet. Bowlby ging davon aus dass eine sichere Bindung zwischen Mutter und Kind ausschlaggebend ist für eine gesunde, emotionale und psychische Entwicklung von Kindern. Früher ließ man Säuglinge ja schreien und war überzeugt, dass man sie bloß nicht verwöhnen dürfe und das Schreien die Lungen kräftige. Zum Glück sind solche barbarischen Erziehungsmethoden passé. Seit vielen Jahren wissen Eltern, dass Babys viel Körperkontakt brauchen und tragen ihre Kinder auch außerhalb der Wohnung in Tragetüchern und Snugglies mit sich herum. Was übrigens viele primitive Naturvölker schon immer wussten und ihre Kinder im ersten Jahr nicht auf dem Boden ablegten, außer zum Schlafen. Doch Erwachsene brauchen Bindung genauso. Das ist die erstaunliche Erkenntnis der EFT. Bei Kindern ist es mittlerweile für uns selbstverständlich, dass sie Aufmerksamkeit, Trost und Schutz von ihren Eltern brauchen. Bei Erwachsenen wird starke Abhängigkeit vom anderen eher als unreif, kindisch oder klammernd abgewertet. Doch Erwachsene sind an ihren Partner genauso gebunden und abhängig von ihm. Beziehungen zwischen Erwachsenen sind gleichwertiger, aber die Art der emotionalen Verbindung ist dieselbe. Beide Partner sind in einer Art emotionalem Hungerzustand, wenn ein Streitgespräch in der Partnerschaft häufig auftaucht, weil sie befürchten, ihre emotionale Nahrungsquelle zu verlieren. Und sie bemühen sich verzweifelt, das, was sie so dringend brauchen, wieder zu beschaffen. Hinter den üblichen Formen des Streitens verbergen sich dann eigentlich Fragen wie kann ich mich auf dich verlassen? Wirst du mir antworten, wenn ich dich brauche und wenn ich dich rufe? Bin ich für dich wichtig? Schätzt und akzeptierst du mich? Brauchst du mich und verlässt du dich auf mich? Viele Paartherapeuten gehen davon aus, dass Liebesbeziehungen quasi rationale Verträge darstellen, bei denen die Partner unter Einsatz minimaler Kosten den größtmöglichen Gewinn für sich erzielen wollen, schreibt Susan Johnson in ihrem Buch. Liebesbeziehungen haben jedoch vor allem zu tun mit einem angeborenen Bedürfnis nach sicherer emotionaler Verbundenheit. Susan Johnson schreibt weiter, Beziehungskonflikte treten vor allem auf, wenn die Partner ihre Verbundenheit zueinander nicht mehr spüren. Zitat Ende. Andauernde Konflikte und Streits in Partnerschaften sind also ein Hilferuf, der zum Ausdruck bringt, dass die Partner einander eigentlich dringend brauchen. Starke Bindungsbeziehungen sind eine enorme Kraftquelle. Das weiß jeder. Wer etwas Schlimmes erlebt hat, will das meist mit einem anderen Menschen teilen, um es einerseits psychisch zu verdauen und andererseits um sich der Bindung zu dem anderen zu vergewissern. Indirekt fragt er oder sie damit, bist du da, wenn ich dich brauche? Wenn der andere jetzt gelangweilt oder uninteressiert reagiert, sind wir darüber irritiert, verärgert oder verzweifelt. Schon der Gedanke an geliebte Menschen bringt uns zur Ruhe. Viele Menschen nutzen die Kraft der Bindung über Rituale. Naturverbundene Menschen umarmen einen Baum oder stellen ihn sich nur geistig vor. Religiöse Menschen beten in einer gefährlichen Situation zu Gott oder stellen sich ihren Schutzengel vor. Andere aber ein Talisman, ein Kreuz. Egal was, dabei geht es nicht um das Objekt, der Bindung, sondern in erster Linie um die Beziehung, die man stärker spürt und derer man sich vergewissern will. Menschen mit starken Bindungsbeziehungen können das Leben besser bewältigen. In seinem Buch »Die sieben Geheimnisse der glücklichen Ehe« kommt der Paarforscher John Gottman zu demselben Schluss. Was langjährige Paare anders machen als geschiedene ist, Sie haben die Fähigkeit, sich einander immer wieder zuzuwenden, auch während oder nach einem Streit. Die Wurzel vieler Streits und Paarkonflikte Durch seine Forschungen von Gottman vier, Streit, vier Arten des Streitens, die ein nahes Ende einer Beziehung andeuten können, bezeichnenderweise nannte er sie die vier apokalyptischen Reiter. Auf meinem Blog finden Sie den Link zu einem Artikel davon. Diese häufig vorkommenden Kommunikationsstile bei Paaren kann man jetzt in einem anderen Licht sehen. Denn am schlimmsten ist es, mit jemandem zusammenzuleben, den man liebt, zu dem man aber keinen Kontakt bekommt. Das hat auch Auswirkungen auf die psychische und körperliche Gesundheit. Die Wahrscheinlichkeit, an Herz- und Kreislauferkrankungen zu leiden, ist geringer bei Menschen, mit einer sicheren Paarbeziehung. Überall werden wir vor den Risiken des Rauchens von zu viel Alkohol, falscher Ernährung oder Bewegungsmangel gewarnt. Sinnvoll wäre auch der Warnhinweis, Leben in Einsamkeit und Isolation ist tödlich. Der wichtigste Punkt scheint zu sein, dass die Partner verstehen, dass sie emotional verbunden und abhängig voneinander sind und dass sie sich nicht mehr geborgen fühlen, wenn sie die Bindung zum Partner verlieren. Wenn ein Partner emotional nicht erreichbar ist, führt das fast immer zu Wut, Trauer, Schmerz und vor allem Angst. Die Angst fühlen Partner in einem Streit oder einer Meinungsverschiedenheit. Wenn sie eine sichere Bindung haben, dann erleben sie das als kurzfristiges Beziehungstief. Aber Partner mit weniger starker Bindung werden schnell überwältigt durch eine Urangst. Aus evolutionärer Sicht ist das logisch. Wenn die sichere Verbundenheit unterbrochen wird, dann verringern sich die Überlebenschancen. Dann beginnen Partner mit einem Teufelsdialog. Die Teufelsdialoge sind eigentlich Schutzstrategien, die sich äußern in erstens Anklammern durch Jammern und Beklagen und Bestätigung zu erhalten, zweitens durch Drohen, durch Forderungen stellen oder Anklagen erheben oder drittens durch Distanzierung. Dann zieht sich der andere zurück, um sich vor der Angst zu schützen. Diese Strategien verringern kurzfristig die Angst, aber die Distanz zwischen den beiden Partnern wird schließlich so groß, dass sich keine der beiden Partner in der Beziehung noch sicher und geborgen fühlen kann. Je länger die Partner einen Mangel an Bindung erleben, desto stärker werden sie von den Teufelskreisen der negativen Interaktionen mitgerissen. Nach Susan Johnson gibt es drei Teufelsdialoge in der Paarkommunikation. Erstens, such den Bösewicht. Hier geht es primär um Selbstschutz. Ein Partner fühlt sich kritisiert oder verletzt und geht in die Defensive. Die Partner beschuldigen und verurteilen sich dann gegenseitig und versuchen so, die Kontrolle über die Kränkung ihrer verletzten Gefühle wiederzuerlangen. Wieder Der zweite Teufelsdialog heißt Protestpolka. Hier protestiert ein Partner gegen den Mangel an Verbundenheit. Der andere zieht sich dann zurück. Er oder sie drückt seinen Unmut durch Schweigen aus. Paare, die die Protestpolka tanzen, klagen oft über Kommunikationsprobleme und ständige Spannungen. Der dritte Teufelskreis heißt Erstarren und Fliehen. Der kritische Partner wendet sich ab und die Partner gehen nur noch distanziert miteinander um. Das geschieht meist, wenn der kritische Partner den Versuch, die Aufmerksamkeit des anderen zu erlangen, aufgibt. Die Protestpolka ist dann offensichtlich missglückt. Eine andere Sicht auf Streits und Konflikte bei Paaren. Das finde ich den wichtigsten Beitrag dieses Ansatzes. Susan Johnson sagt, Zitat, Im Kern sind die Teufelsdialoge ein Hilferuf. Die meisten Probleme in Beziehungen entstehen nicht, weil der Partner zu spät nach Hause kommt, die Zahnpastatube nicht zudreht oder das Geschirr nicht abwäscht. Die Streits gehen in Wirklichkeit über den Mangel an Aufmerksamkeit, Vertrauen, Respekt. Anerkennung und Verständnis. In den Teufelsdialogen sagen die Partner zueinander, ich habe Angst, dich zu verlieren. Ich lasse mich nicht von dir verletzen. Ich will mehr Aufmerksamkeit. Ich will, dass du für mich da bist. Zitat Ende. Es ist sinnlos, nach dem Schuldigen zu suchen oder nach dem, der angefangen hat. Ist dein Teufelskreis erst einmal in Gang verstricken sich beide Partner in negativen Reaktionen und Emotionen. Je stärker sie ihn beschuldigt, umso mehr zieht sich dieser zurück. Und je mehr er sich zurückzieht und mauert, umso verzweifelter wird sie und umso schärfer werden ihre Angriffe. Je ausführlicher er von seinem Meeting erzählt, umso mehr vermisst sie seine persönliche Ansprache. Daraufhin strengt er sich umso mehr an, ihre Aufmerksamkeit zu erreichen und redet noch eindringlicher auf sie ein, und umso mehr fühlt sie sich zugetextet und flüchtet innerlich oder wird, je nach Temperament, ärgerlich. Gibt es für dich auch noch was anderes auf der Welt als deine Arbeit? Auf meinem Blog gibt es ein älteres Video von Susan M. Johnson, das interessant ist anzuschauen. Was können Sie als Paar jetzt anders machen? Kommunikationstechniken können Menschen dabei helfen, mit Kollegen oder Freunden besser umzugehen, aber in Liebesbeziehungen greifen sie zu kurz. Interaktionen in Liebesbeziehungen haben nämlich einen ungeheuren Einfluss auf das Gefühlsleben beider Partner. Es steht ja sehr viel auf dem Spiel, die Bindung aneinander und damit aus evolutionärer Sicht die Überlebenschancen. Um aus den unfruchtbaren und schmerzhaften Streitereien herauszukommen, sehe ich drei erste Schritte. Erstens das Erkennen der gegenseitigen Abhängigkeit. Hinter den meisten Nörgeleien und Vorwürfen steckt ein Hilferuf nach mehr emotionaler Verbundenheit. Es ist nicht primär der vergessene Hochzeitstag, sondern die Befürchtung, dass dies ein weiteres Zeichen ist, dass man dem anderen nicht mehr wichtig ist. Hinter dem Rückzug und Mauern von vielen Männern steckt der Versuch, negative Gefühle durch Rückzug und Taubstellen zu neutralisieren. Der Mann fühlt sich als Versager oder unzulänglicher Partner. Er schlägt rationale Problemlösungsstrategien vor, um aus emotionalen Interaktionen zu entfliehen, bei denen er glaubt, sowieso zu verlieren. Das ist meist geschlechtsspezifisch. Frauen haben oft eher guten Zugang zu ihren Bedürfnissen nach Bindung und übernehmen deshalb auch öfter die Rolle des verfolgenden und beschuldigenden Partners. Männer haben dagegen früh gelernt, Bedürfnisse nach Kontakt und Gefühlen generell zu unterdrücken und tendieren daher eher zur Rolle des Partners, der sich zurückzieht. Der zweite Schritt zu erkennen, die Teufelsdialoge sind Ihr Feind, nicht Ihr Partner. Nichts verbindet so sehr wie ein gemeinsamer Feind, wenn ein Partner sich gegenseitig bekriegt, ein Paar sich gegenseitig bekriegt, führt das selten zu etwas Gutem. Lernen Sie, nicht den anderen, sondern die Teufelsdialoge als gemeinsamen Feind zu betrachten. Dazu muss wenigstens ein Partner erkennen, dass Sie gerade drin strecken dann könnten sie so etwas sagen wie, ich glaube, wir sind gerade in einer Sackgasse. Ich bin dabei, mich immer mehr zurückzuziehen und du wirst immer heftiger. Das ist wohl so eine Situation, wo du dich abgeschnitten fühlst von mir. Stimmt das? Oder ich werde immer wütender und schärfer und du wirst immer stiller und scheinst zu verschwinden. Hast du jetzt Angst, dass du mich gefühlsmäßig verlieren könntest? Beides sind Beispiele für einen Meta-Dialog. Das heißt, das Paar schaut praktisch aus der Vogelperspektive auf seinen Streit und erkennt dessen Qualität. Ein meta ist die beste Chance für eine Deeskalation. Denn wenn Sie Ihre Ängste und Befürchtungen um den Verlust des emotionalen Kontakts dem anderen mitteilen, können sich neue Reaktionen entwickeln und Sie verlassen den Teufelskreis. Der dritte Schritt, erkennen, dass beide einander ungünstig beeinflussen. Statt den anderen als Verursacher der eigenen negativen Gefühle zu beschimpfen, ist es konstruktiver zu begreifen, wie man selbst den anderen in den teuflischen Tanz hineinzieht. Beide sind ja in den Teufelsdialogen gefangen und halten durch ihr persönliches Reaktionsmuster den anderen auch darin gefangen. Das gilt für jede Art von Kommunikation, privat wie beruflich, wie Sie überall beobachten können. Schauen Sie sich eine Bundestagsdebatte an oder eine Talkshow bei Anne Will. Wer den anderen angreift, beeinflusst ihn dazu, sich zu verteidigen oder zu rechtfertigen. Der Angreifer macht es seinem Gesprächspartner unabsichtlich schwer, ihm gegenüber offen zu sein. Und um welche einzige Frage geht es nun? In einer Partnerschaft muss niemand besser kommunizieren lernen oder seine Kindheit aufarbeiten oder große romantische Rituale zelebrieren. Es geht vor allem darum, die emotionale Abhängigkeit vom anderen anzuerkennen und zu stärken. In Streits in Beziehungen geht es immer um die einzige Frage. Sie lautet bin ich dir noch wichtig? Dazu ist es wichtig, sich seine eigene Abhängigkeit und Bedürftigkeit einzugestehen. Viele Menschen haben damit Probleme. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie Lust, das herauszufinden? Jetzt gleich? Hier ein kleines Experiment dazu. Nehmen Sie sich einen ruhigen Moment, schließen Sie Ihre Augen und werden Sie etwas achtsam. Ich schlage Ihnen gleich einen Satz vor, den Sie einfach so vor sich hin sagen, in den Raum. Und beobachten Sie dabei, welche spontanen Reaktionen in Ihnen in den ersten Sekunden auftauchen. Körperlich, gefühlsmäßig oder als Gedanke. Bereit? Sagen Sie doch mal den Satz. Ich brauche dich. Ihre Reaktionen, Ihre inneren Reaktionen, liefern Ihnen wichtige Hinweise, wie Ihre innere Einstellung zu dem Thema Abhängigkeit und Bedürftigkeit ist. Und wie wären Ihre Reaktionen, wenn Sie den Satz zu Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin sagen würden? Und wie würde er oder Sie reagieren? Was kann Ihnen noch helfen, wenn Sie viel streiten? Für Partner oder Paare in Schwierigkeiten habe ich ein Webinar gemacht. Das ist ein kostenloses Online-Seminar, zu dem Sie sich anmelden können und wesentliche Impulse für Ihr Paarleben bekommen werden. Auf meinem Blog finden Sie den Link zur Anmeldung. Oder wollen Sie direkt mit mir arbeiten? Dann kommen Sie doch in mein Persönlichkeitsseminar Beziehungsprobleme klären. Dort helfe ich Ihnen, das Lebensthema, das Ihre Beziehungen belastet, zu identifizieren und zu bearbeiten. In einer sicheren, vertrauensvollen Atmosphäre mit nur sechs Teilnehmern. Auf meinem Blog finden Sie auch den Link zu diesem Seminar. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.